0: Girola Al Día. Con César Pérez Cazolas.
1: Arracha León, 2 y 16 minutos de la tarde, en esta jornada de jueves, 16 de noviembre, un día en el que vamos a escuchar a los dos finalistas entre el 4 y medio. Han seleccionado material al túnel de Echeverría para disputar esa gran final dentro de tres días en Bilbao. Lo han hecho esta misma mañana. El protocolo habitual antes de una gran cita de sale. Las tradiciones que no se pueden ni se deben perder. Este jueves ha sido, por cierto, el último día que se han pasado por el frontón Vizcaya antes de la final de este próximo domingo. Baloncesto, jornada perfecta, jornada redonda para nuestros dos equipos masculinos de baloncesto que jugaban y juegan competido en Europea. Pasaba noche en Euroliga, Baskonia pasó por encima del Barcelona en el Buesa, 94-71 en el mejor partido. Desde que Banovic se ha hecho cargo del equipo, ganó por 23 puntos de diferencia, un conjunto del potencial del Blaugrana, tres tiempos seguidos en Euroliga para el conjunto vasconista. Y en la FIBA Europe Cup, nueva victoria de Basket la quinta en cinco partidos ante el Sibiu en Rumanía. Los hombres de negro ganaban por cinco puntos, seis ocho y de tres y se clasifican para el top 16 de esta competición. Hoy jueves tenemos jornada intersemanal de la Liga Andesa Femenina. Séptima jornada, Arraski Gran Canaria en victoria en Mendy. Y de Causco -Tren, estudiantes en el Gasca en Donostia, mientras que lo integra Arnica. El equipo Vizcaíno va a jugar en la pista del Benbibre. En fútbol, el partido de Copa de segunda ronda que debe jugar el Atlético en el que Campo del Cayón Cantabro apunta al Estadio del Sardinero, el campo del Racing de Santander. Y el Benfica, rival de la Real de la Champions, va a ser sancionado por la UEFA debido a las bengalas que lanzaron los seguidores lusos en Anoeta. El partido ante el Inter de Milán de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions lo podrían jugar los portugueses a puerta cerrada. En golf, John Ran y Adriano Taegui compiten desde hoy en Dubái, en el DB Championship, la última prueba del circuito europeo. Con esta prueba, con este torneo, el de Barrica, por ejemplo, pone eh, y da por cerrado su año a nivel competitivo. Han acabado ya los dos, Otaegui y Ram su recorrido. En el par del campo, el de Barrica, a cinco golpes de líder, Otaegui lo ha hecho mejor, afirmando una tarjeta de un golpe bajo el par del campo. Ahora mismo está a solo cuatro golpes de la cabeza, Otaegui. Una cabeza que lidera ese primero de momento, el francés Julian Regier. Y el Titán de ser de Mountain Bike, en la durísima prueba que se está celebrando en el desierto de Arabia Saudí, hoy ha ganado la etapa Aymar Zubeldia, el que fuera ciclista, el de Surville profesional con Euskaltel Euskadi. Y está en marcha, está operativo, lo vas a meter a Euskadi, 688-840, 840. -840. Soltamos en tras para ver el partido de balonmano de Liga Sobal de mañana viernes en Artalecu, entre Vidasoa y Ademar. Y además, gorras de la Winter series de cesta punta. Comenzamos 2 y 19.
2: Es dizotezango zen bat gaixotasun eta zen bat milioi eriotza eragiten dituen jarduera fizikorik esegiteak. Baina bai hori zaiesteko oztopo bakarra dagoela. Su, seure burua zaintzenazteko seinale baten zain baseunden hau da, guazen activas Aites, osasuna Entre entrena y Tenda, Cultura, Etaquirol, Ministerio A, Next Generation Europa, batasunak Financia Tu Taco, Campaña, Susferral Diracoplana, España, Cogoberno A.
3: Las cooperativas somos un modelo socioempresarial que aúna estabilidad, competitividad y la fuerza de lo colectivo. Somos más de 1.400 empresas cooperativas en Euskadi. Juntas creamos más de 60.000 puestos de trabajo que transformarán las políticas de empleo. Para mejorar la vida, las cooperativas en Lambide.
2: ¡Atención! Ampliamos los Lion Days. Continúan en Peugeot Carealde hasta el 19 de noviembre. Benefíciate de descuentos exclusivos de hasta 12.000 euros con entrega inmediata. Ven y descubre las ventajas exclusivas en toda la gama Peugeot. Y si estás pensando en un Peugeot híbrido enchufable o eléctrico, llévate de regalo tu punto de carga Easy Wall Box. No esperes más y visita Carealde en Baracaldo,
4: frente a Max Center.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 12 comenzamos. Enseguida vamos a escuchar a los dos finalistas el 4 y medio. Han seleccionado hoy el material, tanto Altuna como Pello Echeverría. Para el de Amezqueta va a ser su octavo final consecutivo de la jaula del acotado. Ha dicho, le vamos a escuchar, que tiene buenas sensaciones eh, con eh, su hombro, después de esas molestias físicas que lleva arrastrando el pelotario de Amezqueta, pues bastantes semanas, mientras que el Navarro, Pello Echeverría... Posiblemente el mejor restador, luego le pregunto a Miquel Bilau del cuadro. Ha comentado que cree que va a poder, con la presión que supone para él, jugar su primera gran final, su primer eh, gran partido por conseguir una chapela.
0: Campeonato del 4 y medio 2023.
1: Ya queda menos, y ya no queda prácticamente nada, ¿no? Tres días para esa gran final, esa gran cita del acotado, el escenario del frotón Vizcaya, la ciudad Bilbao, los eh, protagonistas, eh, un Navarro de Senoch, un guipuzcoano de Amezqueta, Altuna, Echeverría, buscando, como digo, esa chapela, algo que ya la, eh, la tiene en su poder. Tiene varias además, eh, tres en eh, Altuna, para pello será su primera gran final. Miquel Vilao, ¿qué tal? Arachaldon. Hola, Arachaldon César. Bueno, pues último día que se han pasado por el Vizcaya antes de la final del domingo. Decía yo, ¿no?, que es el protocolo habitual de las grandes citas. Eh, tema tradicional, yo creo, Miquel, que ni se puede ni se debe perder, ¿no?
5: Exactamente, es un día muy bonito en este caso, se encuentran los dos pelotales con el cestaño y con los medios de comunicación para eh, que nosotros, eh, los medios de comunicación presentes, eh, sepamos un poco las últimas impresiones en plena antesala, en plena capilla de caras a esa final. Creo que es una liturgia que no se debe eh, perder. Eso sí, también es verdad que últimamente han pasado desapercibidas, porque todo es una calma bastante eh, significativa. No ha habido pues eh, pues mareas, como los casos de cuando jugaban en Irujo-Aymar, Últimamente, insisto, los días de la elección todo transcurre con una normalidad anodina. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, también evidentemente a veces se agradece ¿no? ese tipo de, de calma que no en los eh, momentos eh, previos a esas grandes citas pues haya problemas y movidas con el tema de, del material. Un material también evidentemente, Miquel, que cuando se elige o cuando cada pelotario vale, ha elegido ¿no? las, las pelotas con las que va a intentar conseguir la chapela, pues está encima de la mesa ¿no? Por ejemplo, el tema del material eh, cuéntanos, cuéntame, eh, cuéntanos los oyentes, ¿qué ha dicho Altuna sobre el material?
5: Pues fíjate, hay una especie de debate extendido en torno al material últimamente eh, y un material vivo como el de todo el torneo y del agrado de los finalistas y en general de los protagonistas eh, de esta edición del 4,5. y medio esto es, hemos pasado de un material tosco en verano recordáis las palabras de Joaquín Altuna en un, part un partido que dijo que con aquel material no iba a llegar hasta los 30 y ahora se juega con un material con mucha viveza, hemos pasado del verano con material tosco al 4,5 y medio con material con mucha viveza los finalistas están encantados eh, porque con ese material eh, saben que hacen daño y hoy Altuna ha pedido una especie de equilibrio en el cestaño, es decir un término medio entre lo del verano y los lotes de la jaula
6: bueno, yo, para mí hoy en Bilbao creo que ha habido buen material. Yo cuando he hablado del material lo que opino es que hay que buscar un equilibrio durante, durante el año. No, Sin más, no es que me he quejado porque, por, por quejarme y además tampoco creo que cuando tú das tu opinión lo hay que coger como una crítica o, o, o como una queja, sin más. En verano hemos jugado muchos partidos largos y eso y el cambio se hace muy grande del material del verano a luego, al cuatro y medio. Es la distancia que más material hay. Y, sin más, creo que eso, hay que buscarle un, un equilibrio al, al tema del material, sin más.
1: Bueno, pues las palabras eh, expresadas eh, con esa tranquilidad, con la reflexión hoy de Joaquín Altuna en la sala de prensa del, del Foto Mizcaya. Una Altuna que tiene tres chapelas, que no se ha perdido ninguna final desde el 2016 y que evidentemente había que preguntarle a Miquel por las claves, ¿no? Evidentemente el tema de la velocidad, el tema del ritmo y también el saque, que es fundamental siempre, Miquel, en las peleas eh, uno contra uno.
5: Sí, esa jugada inicial siempre es clave en el cuatro y medio, lo es más en esta final, y me explico, se mide el mejor sacador, Altuna, con una media de cinco tantos, en este caso con la jugada inicial, ante el mejor restador. Pello solo ha encajado tres saques, uno por partido. Luego, con el material más vivo, la influencia del saque se acentúa y un tercer argumento, a Altuna le ha costado restar los saques profundos por esa merma física en el hombro izquierdo. Por todo eso, saben la mezqueta que ese saque
6: ante Pello va a ser clave. Sí, siempre, pero yo él como es un grandísimo restador, tengo que sacarle muy bien. Si no... Me va, me va a costar también porque al final resta y deja la pelota muy atrás y, y si todos los tantos empiezo atacando ya del 3, del 3 para pa atrás, pues al final tienes que hacer un doble esfuerzo. ¿no? El pelotari que hace 4 o 5 tantos de saque y 3 saque remates, pues ya tiene 8 tantos en la buchaca y al final, al final del partido eso, eso se nota.
5: Más clave es el ritmo, la velocidad, llevar la iniciativa y ser agresivo. Los dos pronostican un partido con mucho ritmo, será fundamental ponerse en el centro de la cancha y será clave no precipitarse. Hablamos de un partido que se va a jugar a gran velocidad, con lo que los dos tendrán que pelear contra esa precipitación.
7: Eh, hay que jugar al límite, ¿no? Al final, lo que lo que ha dicho, que hay que ser agresivos y al límite de, de no precipitarte. Porque, bueno, eh, Jokin no está muerto hasta que tú haces 22, ¿no? Está claro que el otro día también parecía que era imposible, pero, pero bueno, le das un un mínimo aliento y, y, y él te, te sobrepasa.
5: Y casi calcada la opinión de Altuna sobre cómo tiene que jugar para desarmolar a Peyo Echeverría.
6: Cuando le toca el saque, yo ya sé que va a sacar y él a la mínima ya va a ir para adelante con la volea a presionarme, con el gancho también está jugando muy bien y luego si levanto la pelota ya sé lo que me espera. Eh, no tengo que levantar mucho la pelota, él se siente creo que más cómodo de aire que, que a bote aunque con la izquierda maneja muy bien la, la postura de abajo, pues bueno, él, lo que he dicho, es muy agresivo y juega muy adelante, ¿no? Pero lo que he dicho antes. Yo a mí me da respeto todos los contrarios que tienes enfrente, pero, pero tengo que hacer mi juego y, y creo que este, en este partido, más que nunca, y viendo el campeonato, si no voy para adelante y no soy agresivo, es imposible ganar la final y tengo que venir mentalizado desde el primer tanto que, que tengo que ir para adelante, jugar agresivo y... Y sacar todo mi juego, que si saco mi juego tendré muchas opciones. Bueno,
1: pues Altuna lo, lo tiene claro para ganar esa, esa chapela, que sería la cuarta de la jaula. Ha peleado en eh, finales eh, y ha ganado ante Urruti, Antoñats, ante Aymar, ante Rijak, ante Josué Azcurdia, ante Pello aún no ha jugado ningún partido en eh, el que se ponía en juego una, una chapela de la importancia de la que tiene en la chapela del 4 y medio este próximo domingo en el, el frontón Vizcaya. Y muchas miradas puestas las últimas semanas, Miquel, en donde, en el hombro izquierdo de, de Joaquín Altuna, él decía el otro día, lo decía aquí en Radio Euskadi, que no está ni mucho menos al 100%, hoy le habéis vuelto a preguntar, aunque te ha dicho, ¿no?, que tiene como mejores sensaciones que las últimas semanas.
5: De hecho, César, se ha sincerado Joaquín Altuna en la sala de prensa, delante de Mequeta, ha reconocido que vivió sus primeros días casi casi como deportista en la antesala del partido ante Jaka, porque que no sabía cómo iba a responder el hombro ese día en la estelena. Y la semifinal, precisamente, del recinto de Ibar -Tarra, le ha dado tranquilidad. Tranquilidad que se ha visto refrendada, en su caso, por el último entrenamiento que ha realizado. El martes se ejercitó y lo hizo con buenas sensaciones. Y por eso tiene claro que las molestias físicas que arrastra no sirven de excusa de cara a la final.
6: No, me tengo que centrar en el, en el, en el partido, pero, pero al final cuando... Cuando no puedes entrenar por es inevitable, si tú no puedes entrenar, claro que le estás dando vueltas a eso, ¿no? pero esta semana ya he dicho que el martes entrené y que yo si pierdo aquí no voy a decir nada del hombro, se lo tengo clarísimo y, y vendré a por todas y confiado en que, en que tengo opciones.
5: Se le preguntaba a Pello, claro está, si las dificultades de Altuna con la zurda le van a condicionar su juego. Es decir, si va a buscar más esa zurda al rival. Pello aparca cualquier duda en torno al estado físico de Altuna. Lo dice porque, con esa misma física, Altuna ha podido remontar a Artola, dejar a Peña en once y remontar ante Antejaca un 20-15 en contra.
7: No sé si por suerte o no, no le estoy dando ni una vuelta. Al final yo sé que, que si quien está aquí el domingo está para darlo todo. Eh, bueno, ya se vio en la semifinal que, que parecía que venía rastras, pero pero llegó a 22, ¿no? Entonces, bueno, mayor que eh, que eso, pues 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 es que, eso, estoy seguro que si viene lo dará todo y, y que no tendrá, tendrá alguna molestia, pero, pero bueno, no le impedirá jugar al 100%.
1: Pello Echeverría, hablando de cómo cree que va a llegar a nivel físico su rival, en este caso Joaquín Altuna, decíamos antes, ¿no? Que es la primera gran final para, para Pello, aunque ha jugado finales de segunda, por ejemplo, la eh, final que jugó hace dos años y ganó del, del monomanista de segunda, una también de, de parejas, hace ya algunas eh, temporadas. Eh, tema, Miquel, de favoritismo. Evidentemente, por palmarés, eh, por eh, saber estar, por, por años de, de profesional, muchos pensarían que el favorito es en Joaquín Altuna. Pero claro, eh, no, hay, mm. no hay que olvidar Pe eh, que Pello le ha ganado tres eh, de esa altura. Le ha ganado en Vergara. ...en Munguía... ...y también Miquel en el
5: Tercero de, de Donostia... ...de hecho se han enfrentado cuatro ocasiones en la jaula... ...tres victorias para Pello, una para Altuna... ...la cátedra pese a eso... ...dará favorito de inicio a Altuna... ...aunque hoy los dos finalistas... ...han pasado esa condición al rival... ...Altuna no se fía de un rival que ha realizado un torneo excelente... ...además Pello le ha ganado las tres últimas referencias... ...entre los dos pelotaris... ...dos en el 4.5 oficial y, en el, y una en el 4.5 de San Fermín... ...Altuna se deja llevar por las sensaciones...
6: ...creo que por sensaciones y, y por juego en el campeonato... Pello igual es el favorito, no sé luego cómo saldrán los, los no sé, no le doy valor a eso, sin más. Eh, sé que tengo opciones y me quiero agarrar a, a esas opciones, Pello a las suyas y, y vendremos a tope.
5: Para Pellos la primera final ante un rival que encara su gran cita número 12, una Altuna, que además alcanza su octava final del 4 y medio con 27 años. Eugui lo hizo con 30, Irujo con 34, Aymar con 35. Altuna siempre ha salido como favorito en los tres partidos que ha jugado en esta edición del 4 y medio. Pese a su merma física, dobla sencillo ante Artola, Cina 60 ante Peña y Cina 60 también ante Jaca. La cátedra tiene a Altuna como favorito, Pello también.
7: Normal, él se querrá quitar la presión ¿no? de ocho veces en la final, eh, lo que está claro... Que, que bueno, que, que él es el, el que está otra vez en la final, que es la octava, y bueno, eh, los datos lo dicen que, que el claro favorito es él, ¿no?
1: Bueno, pues eh, cada uno de alguna forma echa un poco... Eh, la situación de favoritismo hacia al rival, Pello dice que es Altuna, Altuna dice que es eh, Pello lo que está claro es que Pello ya no es aquel chaval eh, debutante en, en profesionales, que tiene 25 años, que es un pelotero con muchísimo trabajo por detrás y que ahora en las eh, decisiones eh, complicadas de los partidos casi siempre toma la decisión más, eh, más acertada. Eh, otro asunto siempre, evidentemente en, en una gran final donde hay tanta presión, donde te van a estar viendo eh, muchos seguidores en el frontón, muchos lo van a seguir por la radio, muchos por, por uso al Televista, eh, el tema de la presión. En esta circunstancia, en
5: principio, Miquel, el que mejor lo tendría que llevar, evidentemente, sería Joaquín Altuna. Sí, porque se ha acostumbrado a ella, por así decirlo, porque lleva 12 finales y porque en cada torneo verano, en cada torneo oficial la presión va con el favorito, en este caso es Pellokin-Altuna. Eh, Altuna ha dejado reflexiones muy interesantes en torno a la presión, presión de encarar una nueva final y hacerlo con esa condición de favorito, presión con la que Altuna tiene que lidiar en todos los torneos, durante el verano y también en los torneos oficiales. Y ha puesto como ejemplo la presión que tiene que remontar un pelotari, en su caso, cuando tiene que remontar, insisto, un 20-15 a 15 ante Jaca.
6: La presión no la notas, solo en las finales, hay partidos claves en todos los... Fíjate el otro día, si no tenía presión con el 2015, 15 pues, pues sin más. Creo que todos vivimos momentos buenos y momentos malos, momentos donde nos presionamos, momentos donde estamos muy bien. Pero sinceramente creo que me voy a encontrar bien y voy a dar mi, mi nivel el domingo.
5: Y presión también para Pello porque es su primera final, porque de esta forma está más cerca a solo... 22 tantos, que pueden ser muchos o pocos, de alcanzar su primera chapela en profesionales. El de Cenos piensa en ganar, en colocarse esa chapela y eso dice que es bueno.
7: Bueno, inconscientemente lo piensas, ¿no? Al final eh, empezamos un montón de compañeros, ahora estamos dos solos, eh, es en la última cita, el que llega a 22 es campeón y bueno, eh, inconscientemente se te pasa por la cabeza y, y bueno, creo que es bonito y bueno pensarlo.
1: Los oyentes que opinan en el 688 840 840 Recuerden que tenemos eh, para sortear gorras de la Winter Series de esta punta y también entradas para ver mañana a Vidasó en Artalecu ante el conjunto de Ademar eh, León. Eh, nos dice un oyente, eh, Aupa Vasconia. Otro dice, Aupa Pello, Chapeldún. Eh, Aupa Chipre, Clemente Gogoan, el rubio. También en recuerdos para ese partido que va a jugar España contra Chipre esta noche con de la Fuente del Banquillo. Otro dice, Pello, 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 Aupa Pello. Y otro último apunte en forma de WhatsApp, Aymar, Gogor, Titan Desert, quiero la, la gorra. Antes de que te vayas, Miquel, mojate,
6: me gusta, Pello
5: o Altuna. A mí me gusta un poquito por Pello, no sé qué me da, que me gusta un poquito. Eh, para terminar, aparte de lo que es eh, mi condición de favorito, posiblemente no acierte, ni mucho menos, porque no lo llevo haciendo en los últimos años, te cuento, quedan 150 entradas para lleno, quedan butacas de cancha a 120 100 euros, es el quinto pleno de Aspen, las últimas seis finales del 4 y medio de primera, y la última referencia, y aquí, eh, ojo, um, un dato um, relevante en torno a la cátedra, 23 de octubre del pasado año, Pello ganó 15 a 22 al Tuna en un partido que se jugó en el Atano y en el que de inicio se cantaron 100 a 30 por el Damequeta. Miquel se moja, dice que va a ganar Pello, aunque si no aciertas tú, Miquel, ¿quién, vamos a, quién va
1: a acertar? Miquel, Escaricasco, Aur, 2 y 34.
7: Respetemos el metro. Si vienes al metro te pido respeto. Hey hey
0: hey. Cuidemos lo nuestro, te pido respeto. Hey
2: hey hey. Si yo respeto, ¿tú? Das una de respeto a tu. Mañana es una edad para abrirte a yeah. un
1: gato.
4: Respetemos el metro de Bilbao, familia. Like
2: Mañana en ETB2, no te pierdas. Esta casa es una mina. El único programa donde tienes el premio delante y no lo ves. Con Julian Yancy, junto a Yolanda Alzola, Aikarazcona y Mario Campoy.
6: 3, 2, 1, Aleo ¡Potenosí aquí! Esto que es Esto no he puesto yo, esto
2: es vicioso y yo, ¿eh? Esta casa es una mina. Mañana en ETB2. Es cool, está lleno de
0: tecnología y mola conducirlo. Yes,
2: of
6: course.
0: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada? Yes,
1: of
6: course.
0: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota? Yes, of course. Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando
2: con Stellantis Finals hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es. Más información en Opel Careal de frente a Max Center.
5: En Restaurante La Chata te ofrecen una gastronomía de primera, pescados salvajes, chuleta a la piedra y el mejor ambiente. La Chata con menú del día, fin de semana y amplia carta. En Barrio del Hoyo, número 3, en Isla, Restaurante La Chata, reservas en el 942 67 93 72
2: este sábado de 6 a 8 y media de la tarde vive la fiesta del deporte en Radio Euskadi. ¡Vive Quirol Festa! Viviremos la previa de la final del 4 y medio y además Liga Femenina de Baloncesto y de euskotren Hairis y Fútbol Segunda División, Amorebieta, Tenerife. Quirol Festa siente la emoción del deporte aquí en Radio Euskadi.
1: El minuto de Euroliga que ayer sonó y se disfrutó en el Buesa. Vasconia pasó por encima en Vitoria del Barcelona. 94-71 en el mejor encuentro desde que Ivanovic se ha hecho cargo del equipo. Ganó por 23 puntos de diferencia en conjunto del potencial del Valgorana. Tres triunfos seguidos en Euroliga ya para el conjunto vasconista. Los tres desde la llegada de Dusko hace dos semanas. Partizan olimpico ya anoche ante el Barça. Invictos en Euroliga con Dusko en esta cuarta etapa del Montenegrino en Vitoria.
8: Era defensa esta que nos ha esta confianza de... Y sobre todo hay que destacar si tenemos Code, si tenemos, uh, Cody, si tenemos uh, Marcos, si tenemos uh, esos uh, uh, chimba que, que meten tantos puntos, es mucho más fácil. Cada partido tiene que defender de nosotros, no de rival. Y esta noche era así. Y espero que en próximos partidos podemos demostrar esto. Y esto tiene que ser nuestra calidad.
1: Exhibición a nivel defensivo y también en ataque, donde brillaron Marcus Howard y Cody McIntyre. Fue toda una fiesta ante 10.000 personas anoche en el Buesa. Mañana nueva cita de Euroliga, el Lyon ante el conjunto del Villervan. 10.000 personas que disfrutaron, y así lo sabía, y lo comentaba en Radio Vitoria, el capitán de Vasconia Tadas Sedekerskis.
8: Se habla mucho que la gente ama baloncesto ¿no? en Vitoria. Yo creo que incluso podrían venir más. Y claro, eso depende muchas veces de nosotros, pero cuando, cuando llenamos el Buesa, eh, eso nos empuja. Eso es una ayuda, un sexto jugador y yo creo que hay que animar, animar a la gente que venga al pabellón, porque así da gusto jugar, así nos, eh, nos conectamos con la gente y así... Así es más fácil jugar, o sea que oye, veniros al Buesa y ayúdanos un poquito entre, entre todos. Eh, vamos a, a sacar más victorias, seguramente.
1: Bueno, pues la invitación de Tadas Ekers, que es el capitán de Basconia. Ayer, por cierto, ha sido nombrado como MVP de la jornada de Euroliga Cody Miller McIntyre, el base de Basconia, que ahí hizo un partidazo en ese encuentro ante el conjunto del Barça. Anotó 20 puntos con 4 de 6 en triples, dio 7 asistencias. Cogió cuatro rebotes y completó dos robos para una evaluación de 29 créditos. Ayer estuvo fantástico eh, McIntyre. Otro testimonio en clave vasconista, el de Dani Díez. Ayer tuvo un papel relevante el cántabro en la victoria de Vasconia. Habla sobre la llegada de Dusko Ivanovich a Vitoria.
9: No, al final yo creo que es todo un poco fachada de lo que se dice, estamos trabajando fuerte, que es lo que el equipo necesita, trabajar duro porque hemos empezado a regular este, este año y, y nada, nos está, ha venido aquí para ayudarnos y estamos muy contentos. Bueno, al final hemos cambiado muchas cosas, tanto en ataque como en defensa, evidentemente, pero eh, la mentalidad, no, o sea, nos ha intentado dar confianza a todos los jugadores, diciendo que creamos en nosotros mismos y que luchemos en cada partido y si luchamos cada partido podemos ganar como lo hemos demostrado, así
1: que esta es la línea a seguir. Y esto no para porque mañana juegan en Lyon, en Francia, ante el conjunto del Villerván. Esta misma eh, tarde viajan en avión hacia las, eh, eh, hacia tierra francesa con el parte médico y actualizado de Basconia. Eh, va a volver la buena noticia Nico Manion, El base italiano va a jugar mañana, va a intentarlo contra el Asbel Los que seguro que no van a estar es Diop, Rocaba y también no va a estar, igual que ayer. No estuvo ante Barcelona Banja Marinkovic. Mar baloncesto en la FIBA Europe Cup, nueva victoria de Vilo la quinta en cinco partidos ante el Silvio en Rumanía. Adam Smith con 25 puntos y Pancha con 16 fueron los mejores en el capítulo anotador. Lo más importante es que el equipo, que ganó por cinco al conjunto rumano, pasa como primer grupo al top 16 de esta competición. ¿Yon Zubita, qué tal? Arrechadión. Hola, ¿qué tal, racha, León. Decíamos que Smith y Panchar estuvieron bien a nivel de anotación, pero posiblemente Linnason, el islandés, tuvo y cuajó un gran partido.
4: Sí, fue a uno de los destacados, tuvo 20 puntos de valoración. Ayer se pasó por Kirolgawa para hablar de este encuentro un tanto complicado en el primer acto, y es que quizá la mentalidad no fue la ideal.
8: Es difícil a, a poner en mentalidad, ya estamos bueno, clasificados a, a esta competición. Pero tampoco es una excusa. ¿no? Yo, yo creo que es muy importante que vamos a enfrentar cualquier persona y cualquier equipo, especialmente aquí en, fuera de casa, con, con todo el respeto y, 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 y con ganas de jugar. ¿no? Y hoy tampoco creo que sufrimos por ese, ese aspecto, pero el otro equipo ha muy bien en principio, tenía energía y, y bueno tenía más energía que nosotros en principio, pero en. en bueno, poco a poco llegamos al mismo nivel y llegamos acabamos bien.
4: Llegaron bien. Y en este partido, sus ocho puntos, siete rebotes, además de cuatro asistencias y trabajo intangible, vinieron muy bien a los hombres de negro. Feo, una buena actuación que necesitaba el pivot islandés.
8: Bueno, yo siempre quiero llegar a un poco mejor nivel. Yo creo que soy un poco bajo de mi nivel en los otros partidos, como lo veis. Pero yo creo que yo cogía un poquito de confianza y, y, y otra vez cogía la... Bueno, la importancia en el equipo y quiero seguir con este esta manera. ...y también ahora, en el próximo partido... ...que es muy importante contra Juventud... ...va a ser clave a, a jugar bien todos.
4: Bueno, como decía, el próximo partido César... ...será frente al Juventud el domingo... ...a partir de las 5 será en Badalona.
1: Bueno, en Europa pasan como primeros de grupo... ...en ese top 16, van a ser también grupos de cuatro equipos... ...lo dos mejores pasarían a cuartos... ...de esta FIBA Europe Cup... ...ya conocen los rivales, eh, al menos eh, algunos... ...por ejemplo, seguro va a ser... Rival ...de igual de y de su equipo... ...el Balcán de Bulgaria... ...después, el otro rival será o el Barés italiano... O el Gottingen alemán será otro rival y el peor segundo también clasificado en esta primera fase de grupos también competirá contra Bilbao Basket. Hoy tenemos jornada intersemanal de la Liga Endesa Femenina, séptima jornada. Araski era en Canaria, en Roza, y de Causco Tren, en El Gasca, en Donostia. Y lo inté que el equipo vizcaíno juega hoy fuera de casa en la pista del conjunto del Benvibre. A las 7 va a comenzar el partido Araski contra el conjunto del Canales en Un equipo, el de Madurieta, al que le está costando arrancar. De hecho, ganaba su primer partido en el último compromiso en la pista del conjunto del, del Celta. Hola, Arrela ¿qué tal? Arrela Chaldeón. Cayo César. Bueno, pues una victoria solo, eh, de momento en seis partidos, pero viene con esa inercia que les da ese último triunfo ante el conjunto gallego.
0: Sí, esa del último partido contra el Celta, que coloca a las victorianas en el puesto 14 de la clasificación justo por encima del descenso. Made Uriete admitía ayer en Kirolgaba que a pesar de no tener un mal juego, las derrotas, como es normal, pesan.
10: Es evidente que no es fácil gestionar la derrota y cuando acumula tantas derrotas seguidas, cuando el equipo ha tenido porcentajes tan bajos en, en su aportación pues al final la confianza cada vez está un poquito más dañada Sí que es verdad que también que, que el partido de Celta creo que nos quitó una pequeña losa de encima y ahora tenemos que ver nuestra mejor versión y, y tenemos que conseguir el equipo que somos en el día a día llevarlo al partido de una manera todavía, bueno, más agresiva porque tenemos a nuestra gente ahí detrás eh, ayudándonos
0: El equipo dice, entrena increíble, mejor que nunca y por ello está contenta con ese trabajo diario que quizá no reflejan los marcadores finales. Pero la Liga Femenina es muy igualada y en un par de partidos puede estar la diferencia entre estar arriba o abajo y por ello tienen confianza.
10: Lo que nos deja tranquilos es los buenos minutos que hemos visto en muchos partidos, la calidad humana que tenemos en, en el equipo, tenemos que ajustar cosas. Está claro que todavía podemos mejorar muchísimo y, y tenemos la confianza y, y la certeza de que lo conseguiremos. Ojalá mañana lo podamos mostrar delante de nuestra gente, que es, que es lo que más deseamos. ¿no? Eh, una victoria ya por fin en casa.
1: Hoy a las 7, el partido de Araski en Vitoria, De momento en casa la es que el equipo ha perdido sus tres partidos. eh. Ferrol, Zaragoza y Encino, aunque evidentemente hoy ante su público van a intentar que esto no vuelva a pasar. Olach.
0: Sí, porque el calor del hogar es importante y sobre todo creen que una afición tan buena que siempre las acompaña se merece ya una alegría
10: y ya no solo por lo importante que es a nivel clasificatorio, sino a nivel humano no estamos metiendo más de 2.000 personas cada partido en, en Mendizorroza que eso es una pasada, después de los equipos top de la liga eh, como puede ser un Valencia un perfumería, estamos nosotros en cuanto a foro en, en el pabellón entonces eso se tiene que regalar, tenemos que darles espectáculo, tenemos que hacer que se sientan orgullosos de nosotras y que nuestras niñas nos vean como un ejemplo, entonces pues para nosotros es vital eso.
0: El partido de esta tarde contra el Gran Canaria se prevé complicado de dicen, pero sin duda lucharán por esa victoria.
1: Y a las ocho y media juega lo Interguernica, lo hace en la pista del bembibre en esta séptima jornada, unas guernicarras que vuelven a la competición tras el parón de selecciones visitando más una cancha siempre complicada como es la del Alto Bierzo, un partido donde lo Inter va a intentar conseguir la victoria, las de la vía foral que se fueron con no buenas sensaciones a las vacaciones porque caían en la última jornada ante el Barça en el campo de Malopte, de objetivo ahora, ganar para seguir en esa parte alta de la tabla, son quintas las vizcaínas. ...a una sola victoria del segundo puesto... ...el bembibre aún no ha ganado en lo que llevamos de temporada... ...Itziara y Simuño.
5: No hay que pensar que no han ganado ningún partido... ...porque creo que cualquiera de los que han jugado... ...han podido ganarlos... ...al final ha sido pues, por últimos minutos... ...sobre todo el último que jugaron contra Ferrol... ...así que es un equipo muy duro... ...de jugadoras que tienen mucha calidad... ...y son muy agresivas... ...y bueno, tenemos que estar preparadas para ello... ...sobre todo... Eh, Concentradísimas, eh, duras en todo el momento, no hay, que, no hay que relajarse porque ellas aprovechan cualquier momento en el que estás eh, desconcentrado o que no estás en el partido para hacerte
2: un parcial, así que tenemos que estar muy preparadas para, para ellas, que van a salir muy agresivas y, y nosotros tenemos que poner el mismo nivel de contacto.
1: El Benvibre no ha ganado aún las jugadoras del de Bierzo, pero eh, los últimos años, la verdad es que se le ha dado siempre mal a lo Integrarnica jugar en la pista de León. Vamos a escuchar también a Lucas Fernández, al técnico, al coach de, de lo Integrarnica, hablando del rival, un Benvibre del que, como decía Echales este Muño, tampoco se fía en mucho Lucas Fernández.
2: Yo creo que no le hace justicia el lugar de, que ocupa en la clasificación. Han tenido, eh, cuando menos, dos partidos donde han tenido muchas opciones de poder llevarse la victoria y, y bueno y de todo esto pues evidentemente eh, somos conscientes de la dificultad que supone ganar fuera de casa eh, frente a un ambiente bueno como siempre es complicado el, el que está en ferrol pero bueno que nos exigirá hacer las cosas nos exigirá hacer las cosas muy bien para para bueno pues ser competitivas
1: y a las siete y media juega y de el El equipo de Acebuguruza recibe en el Gasca al séptimo clasificado, el Movistar Estudiantes, un equipo madeleño que aterriza en Donostia tras dos derrotas consecutivas: en Madrid ante Baxi Ferrol y en Salamanca ante el Perfumerías Avenida. En casa ha ganado todos los partidos el IDK ante Benvibre, ante el Barça y ante Gran Canaria, con la baja de Llorena Díaz, operada este martes la Canaria de su rodilla. Va a ser también un partido con un aliciente especial, ¿no? Ver el enfrentamiento fraternal entre las hermanas Masei, una en Estudiantes, otra en el IDK. Y aliciente también extra, porque vuelve a Algasca, la Gasca, la Donostierra, María y el Onceta Murgil. Seguimos, 2 y
0: 48. <risa> Errenta higero cobratuko duzula ziur jakitea, eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko, utxik dagoen etxe bizitza bat baduzu dasure programa.
2: Eusko jauglaritza, Euskadi, auzolana. Este Black Friday, el estilo se encuentra con la innovación en DS Store Bilbao en Carealde. El DS 4 ítems desde solo 275 euros al mes. Diseño puro, performance de vanguardia, oferta única sujeta a financiación. Descubre más descuentos en toda la gama DS hasta final de mes en Carealde Baracaldo, frente a Max Center.
0: Honura actitusu toki servichu kotendan erostean. Había euskadi bonodenda campaña. Amar eurocodes con tu aoga y tamar eurokueros que tagiñes que roa tagitean euskadi bonodenda escachen badusum. Sardo euskadi bonodenda.puntueos Bunean te informas aitesa chikitako establecimendueiburus.
9: Euskadi bonodenda mozkin comuna. Euskoya turismo mercatarizata con allá. Euskadi, auzolana.
0: En Radio Euskadi, Kirol
1: al día. Fútbol, el partido de Copa del Rey, de la segunda ronda de Athletic, del equipo de Chinguri Valverde, que se va a disputar dentro de tres semanas, el día 7 de diciembre a las 9 de la noche, contra el Cayón, toda punta a que va a ser finalmente en el estadio del Sardinero, en el campo de la Santander, porque seguro que no va a ser en el Fernando Astoviza, el campo del Cayón, y como digo, toda punta que sea el estadio del, del Sardinero. Y el Benfica. El rival de la Real en la Champions y que perdió, como saben, en la nueta el pasado miércoles podría ser sancionado por la UEFA. Los seguidores del conjunto de Lisboeta, como saben, lanzaron bengalas en ese partido ante la gran familia de la Real, incluso antes del partido, con toda la movida que hubo con aquellos objetos peligrosos que, que lanzaron a los seguidores de, de la Real. Pues bien, todos estos, todos estos incidentes van a quedar, de alguna forma, castigados, según publica hoy la gacheta del Sport. El día 22 hay comité disciplinario de la UEFA en nion una reunión y como digo, y como hoy publica este medio italiano, el partido que el Benfica va a disputar la semana que viene en Daluz, frente al Inter de Milán, podría disputarse a puerta cerrada. Y este jueves vuelve el fútbol de selecciones. Entre otros encuentros, el Chipre-España, el Limasol, en el equipo de Luis de la Fuente, mayoría de jugadores de la Real hasta cinco, un equipo de España que ya está clasificada para esa próxima Eurocopa. Y ayer en la previa, le preguntaban al capitán de la Real, a Amiclo Yarzabal, si se ve en un futuro en otro equipo que no sea
6: la Real Sociedad. estaba esto? Bueno, yo estoy contento donde estoy. Al final estoy en el equipo que soy desde pequeño. Creo que la situación desde que entré hasta, hasta el día de hoy también en el club ha cambiado. El club está creciendo y, y con el club también estamos creciendo los jugadores. Y bueno, creo que desde que llegué al club todo ha sido positivo para mí. Y, y bueno, soy muy feliz donde donde estoy, donde vivo. Estoy rodeado de mi gente, de mi familia, así que poco más puedo pedir.
1: Bueno, pues España que está clasificada para esa Eurocopa de, de Alemania. Son ya nueve equipos los que están clasificados. Ayer Suiza no pudo clasificarse con el empate ante Israel. Hoy Hungría se puede meter en esa Eurocopa si no pierde ante el conjunto de, de Bulgaria. Esta madrugada también, ¿eh? Hay partidos muy atractivos en eh, América. Partidos de clasificatorios para el Mundial de, dentro de un par de años. Argentina-Uruguay en la bombonera, en el campo de Boca y Colombia-Brasil. Esta mañana, por cierto... Japón ha ganado 5-0 a, Bir a Birmania, Taekwondo no ha jugado ni un solo minuto. Balomano Vera, Vera va a intentar el domingo remontar los siete goles de renta que las noruegas del Sola eh, lograban la semana pasada. Complicado para el equipo de Iván Álvarez, que perdían 39-32 ante el conjunto nórdico. Deben de lograr, si quieren seguir vez en Europa, un marcador muy abultado ante el conjunto del Sola-HK. Habla de hoy Iván Álvarez, el técnico del Goibar, el técnico del Vera Vera Hablando de esa situación, cree que puede remontar su equipo el domingo ante el Sola en el Gasca.
5: Yo no creo que la diferencia en el campo fuera real, no fuera tan esos siete goles me parece, ¿no? O quiero agarrarme a eso y creo que es, es, es muy complicado ganarle a nadie de 7, a nadie y menos a un equipo como Solab, pero si alguien lo puede hacer o en ese nivel puede ser nosotros se tienen que dar toda esa serie de, de conjunciones, de, de un poco de arbitraje, un poco de suerte un poco de en un momento dado no fallar ponerte dos tres arriba que el gasca empuje y a pesar de que consigas la diferencia después tienes que mantenerla porque no va a ser fácil, pero bueno... Eh, ...vamos a salir convencidas de, de que eso se puede... ...y de que sobre todo de que hay que intentarlo.
1: Ahora actuación en el Legasca el domingo... ...la idea del club es que el Legasca se llene... ...y sea una auténtica olla a presión. <risa> Hablamos de Remo porque este año 2023... ...que está ya a punto de, de concluir... ...Kaiku está celebrando su centenario... ...100 años de vida, 100 años de historia... ...del club de Remo de, de ese estado... ...en una temporada esta, la del pasado verano donde también han sacado incluso una trenera femenina en la masculina. Deben de mirar al futuro Lach sin José Luis Corta, que dejó la tarra para volver a la trenera de Castro.
0: Pues sí, afronta esta temporada sin José Luis Corta y con Jonel Ordey al frente, que ya adelantó que su objetivo sería consolidar al equipo y lograr mejores resultados en liga. Coincide el presidente Amador Antón, con quien hemos hablado, en que ese debe ser el camino.
3: Él venía de haber entrenado a cierva el año anterior y le apetecía remar más que tener responsabilidades técnicas, aunque siempre ha colaborado con José Luis. Y bueno, y este año pues se ha animado a coger las riendas del equipo, ¿no? Un proyecto nuevo con mucha ilusión de seguir pensando que Kaiku va a seguir estando en, en ACP, en la con la Belliga y seguir afianzándonos en esa categoría.
0: Y seguirán impulsando también la trainera femenina que tuvo una gran temporada en su debut con la espinita de no haber logrado el ascenso a la Liga Euskotren, pero por la que pelearán seguro la temporada que viene.
3: Ha hecho una temporada de 10, ganando seis banderas, quedando campeonas de liga, un bote con una media de edad en algunas regatas de, de 18 con 2, de 19 con 4 o de 21 años. Y bueno, pues este año dar continuidad a ese proyecto y dar continuidad a esa trainera.
0: Kaiku celebra su centenario desde abril y todavía le quedan meses por delante hasta mayo cuando celebrará el Kaiku Eguna para finalizar, pero antes también tienen fechas señaladas.
3: El 22 de diciembre, que es la fecha de, de la fundación del club, se va a conmemorar su centenario con la colocación de una placa en la sede del club en nombre de Basilio Vázquez, que fue el artífice de ese pabellón del que ahora disfrutamos y el responsable del, del devenir del club durante muchos años de su historia.
0: 100 años de historia y un club que goza de buena salud y cantera para poder seguir adelante con ilusión.
1: Hola, Gasco. Quiero arte. Miramos al golf porque Jon Ram y Adriano Taegui están competiendo desde este jueves, desde hoy, en el, DG, el DP Championship, la última prueba de circuito en Dubái. Con este torneo, el de barrica va a dar por cerrada por cierto sueño a nivel competitivo. Han acabado ya los dos su recorrido, han jugado esta mañana... En el par del campo, Ram, a cinco golpes de líder, el francés Julien Revier, mientras que Otaegui, el dono tierra, ha firmado una tarjeta de un golpe bajo el par del campo, está a cuatro golpes de, de la cabeza. John Zubieta, vamos a escuchar a, a John Ram, al eh, golfista de, de barrica, que sabe lo que es ganar este torneo que no puede ganar la Race to Dubai, pero que, que busca un cuarto título y que ha hablado y ha dicho cosas interesantes en la rueda de prensa previa al torneo.
4: Muchas y además actuales, porque antes de iniciarse la prueba hablaba precisamente Ram de la ilusión que le genera la participación en este torneo.
9: Me veo bien, obviamente. Hoy, a miércoles, no, no te puedo decir mucho ni diré mucho, ¿no? Pero es un campo en el que estoy muy cómodo, una semana en la que, en la que me lo paso muy bien y, y me divierto mucho, ¿no? Así que con ganas de empezar, con ganas de jugar y... Y a ver si me doy una opción el domingo otra vez de, de poder ganar.
4: Pues a ver si el domingo tiene opciones. En cualquier caso, Rama ha añadido que se siente como en casa y ha hablado de muchas cosas del futuro y, por ejemplo, también ha mencionado a Carlota Cianda.
9: Voy a intentar seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora y me imagino que el resto igual, incluso mejorar. Eh, obviamente no tenemos Ryder ni Solham el, el, el año que viene, pero Carlota no perdió ni un punto, yo tampoco perdí ni un punto, es... Eh, ese golpe que pegó en el 17 para ganar y empatar la la Solheim fue increíble no después de empezar como empezaron y nosotros bueno yo es pues, lo que intentando darlo poner mi digamos mi, mi pequeña marca en la Ryder como pueda y lo bien que jugué ese, ese viernes lo bien que jugué el sábado y bueno el gran el gran más que tuve contra scotti no la verdad que fue algo algo muy especial
4: y dos aspectos más que están unidos. Por un lado, le han preguntado acerca de la posibilidad de que la Raider se dispute en Bilbao en el año 31 y también le han preguntado sobre ese saque de honor que va a hacer ante el Atlético de Madrid.
9: No sé qué puedo hacer yo. Ahí ya no sé qué, yo, qué puedo hacer. No, no, puedo, no puedo prometer nada, eh, pero haría todo lo que me pierden y todo lo que yo pudiese para, para conseguirlo. ¿no? La verdad que sería algo muy especial poder jugar a Raider en Bilbao. Algo increíble. Ah, aún no lo sé. Tengo, tengo muy pensado, me encantaría si me dejan y si es posible, si puedo hacer el saque de honor Eso. y luego en vez de ir al palco me voy así por la banda directo a mi localidad y me siento. Por ¿no? Porque para mí, siendo fan del Atleti, siendo socio, es sin ofender a nadie, es para mí es todo un orgullo poder ir a mi localidad y animar con mi hermano y mi primo que están ahí al lado y con el público, no ser uno más, que es, que es al final lo que soy. Gane lo que gane, haga lo que haga, soy fan del Atleti como todos y quiero ir a verlo como todos. Así es posible y me dejan, oye, pues no estaría mal. La verdad es que sería una buena imagen verme en la banda y escaleras para arriba.
4: Y recordamos que Ram hará el saque de honor ante el Atlético de Madrid luciendo la chaqueta verde del Masters de Augusta. ¿La fecha es 16 o 17 de diciembre?
1: Jones Escargasco. Miramos al ciclismo porque el Euskadi está concentrado esta semana en el Goibar, mirando ya el 24 a la próxima temporada, con cambios en el organigrama, se va Jesús Ezcurdia que deja de ser manager general eso sí, con Jorge Azanza como responsable deportivo, sigue el Navarro Siendo el máximo responsable deportivo de Euskaltel Euskadi, son 20 los ciclistas confirmados para la próxima temporada con los fichajes de Víctor de la Parte y de Yona Verasturi, los dos alaveses que llegan para aportar, evidentemente, su experiencia. El sprinter Yona Verasturi, que llega del Trek, estuvo anoche aquí en la de Euskadi y nuestro criólogo Agua hablaba del potencial este año de Euskaltel Euskadi cara a la próxima temporada.
3: Al final, pues yo creo que han hecho un equipo bastante majo, ¿no? Para, pues para, hacer, pues, para hacer cosas, ¿no? Como va, sobre todo, pues es si quieres si quieres compararte un poco con egoístamente no con los equipos igual más pues, como nosotros no uh -huh. equipos como, como pueden ser eh, Caja Rural que en Farma Burgos.
1: ¿no? A ver Asturias anoche en Radio Euskadi, en la Titán de Ser por cierto, la durísima prueba de mountain bike que está disputando en el desierto de Arabia Saudí. Hoy Aymar Zubeldia, el que fuera profesional con su de Euskadi, ha ganado la etapa, la penúltima, y se acerca a esa victoria final. El escorredor de Usurville, que como digo está pendiente de poder ganar, mañana tiene la opción en la última etapa. Las tres, un saludo a Ur.